0: που έγινε βασιλιάς. Τρία αγόρια αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τη μάνα και τον πατέρα τους και να πάνε να βρουν δουλειά. Η μητέρα τους έφτιαξε στον καθένα το κολατσιό του και έφυγαν. Σαν έφτασαν σε ένα μέρος όπου υπήρχαν πολλές σικές, έκατσαν κάτω από μία να ξαποστάσουν και να φανε το κολατσιό τους. Σε το σημείο το μονοπάτι χωριζόταν στα τρία. Αφού έφαγε, το μεγαλύτερο αγόρι είπε πως θα έπαιρνε το μονοπάτι που συνέχιζε ευθεία. Σε έναν χρόνο από τώρα, οι τρεις μα θα συναντηθούμε σε αυτή τη σικιά. Το μεγαλύτερο αγόρι έκοψε το δέντρο και συνέχισε. Αν στο κόψιμο του δέντρου βγει αίμα, αυτός θα είναι κακός Αν βγει όμως γάλα, τότε η τύχη μα θα είναι καλή. Το μεγαλύτερο αγόρι βρήκε μια καλή δουλειά και παντρεύτηκε μια καλή κοπέλα, την κόρη του αφεντικού του. Και το μεσαίο αγόρι βρήκε μια καλή δουλειά και καλοπαντρεύτηκε. Μα ο μικρότερος είχε πολύ κακή τύχη. Παρόλο που στη χώρα υπήρχαν κάθε λογή ζώα, το αγόρι κυνηγούσε όλη μέρα αλλά γυρνούσε σπίτι του με άδεια χέρια. Ένα βράδυ, καθώ κυνηγούσε, τον το σκοτάδι. Αλλά ευτυχώς βρέθηκε μπροστά του μια σπηλιά και είπε να περάσει τη νύχτα του εκεί. Μέσα στη σπηλιά όμως ένα λιοντάρι που του μίλησε και του είπε «Δεν σε έχει βρει καμιά κακοτοπιά στα ταξίδια που έχει κάνει σε αυτή τη χώρα» «Όχι» είπε το αγόρι. Θε να γίνεις ο αξιωματικός μου» «Ναι, θέλω» Απάντησε αμέσως το αγόρι. Αλλά δεν μιλάω τη γλώσσα σας πολύ καλά. Δεν πειράζει, του απάντησε το λιοντάρι. Σύντομα θα τη μάθεις πολύ καλά. Το λιοντάρι τότε έβγαλε ένα κέρας, το φύσηξε καλώντας έτσι να παρουσιαστούν μπροστά του όλα τα ζώα. Μόλις έφτασαν από όλες τις γωνιές του κόσμου όλα τα ζώα που υπήρχαν, το λιοντάρι τους μίλησε για το νεαρό και όλα τα ζώα δέχτηκαν να γίνει αξιωματικός τους. Έπειτα το λιοντάρι έμαθε στο αγόρι να μιλά τη γλώσσα του κάθε ζώου. Πέρασε ένας μήνας εκεί και μια μέρα τον επισκέφτηκε ένα κοράκι και του είπε «Άκου φίλε μου καλέ, έχω δύο μικρά κοράκια και θέλω να τα βαφτίσω». «Πολύ καλά», απάντησε στην κορακίνα το αγόρι. «Φέρε τα εδώ να σου τα βαφτίσω εγώ». Έτσι τώρα το αγόρι είχε για βαφτιστήρια δύο κοράκια. Ο πατέρας κόρακας μια μέρα του έφερε ένα αυγό. «Πάρε αυτό το αυγό, σύντροφε», είπε στο αγόρι, «και ζήτα του ό,τι μπορεί να θελήσει. Ό,τι και να είναι, θα το έχεις». Το αγόρι πήρε το αυγό και ακολούθησε τον δρόμο για να βρει ένα μεγάλο πουέμπλο. Έφτασε σε ένα, αλλά ήταν πολύ αργά τη νύχτα. Έβγαλε το αυγό από την τσέπη του και του ζήτησε να τον κάνει Νεγρό και να του δώσει και μια κιθάρα. Έτσι, με την καινούρια του εμφάνιση και με την κιθάρα του στον ώμο, χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού όπου ζούσε μια νεαρή κοπέλα. «Καλησπέρα νεαρέ νέγρε!» του είπε ευγενικά η κοπέλα «Θα ήθελα να κοιμηθώ εδώ απόψε» τι είπε το αγόρι «Πολύ καλά» του απάντησε η κοπέλα και τον προσκάλεσε να περάσει μέσα του προσέφερε τορτίγιας, κρέας και φασόλια για δείπνο μόλις τελείωσε το φαγητό του η κοπέλα ζήτησε από το αγόρι να παίξει μουσική και να τραγουδίσει. το αγόρι το έκανε και τα πήγε πολύ καλά. Ήξερε ρυθμούς και τραγούδια που κανείς άλλος μουσικός δεν ήξερε. Η κοπέλα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την καινούρια αυτή μουσική που αμέσως θέλησε να χορέψει. Το αγόρι τελικά κοιμήθηκε όλο το βράδυ σε ένα στρωματάκι στο πάτωμα. Νωρίς το επόμενο πρωί η κυρά σηκώθηκε και ξύπνησε και το αγόρι. Αφού πήραν και οι δυο το πρωινό τους, η κοπέλα του ζήτησε να φυλάξει το σπίτι όσο αυτή θα έλειπε. Η κοπέλα ήξερε πολύ καλά τον βασιλιά εκείνου του που έμπλο. Μόλις βγήκε από το σπίτι της, πήγε αμέσως και ενημέρωσε τον βασιλιά για τον νεαρό νεύρο που ήξερε να παίζει και να τραγουδά εξαίσια. «Και πού είναι τώρα» ρώτησε ο βασιλιάς. «Στο σπίτι μου» απάντησε η κοπέλα και ο βασιλιάς έστειλε έναν από τους φρουρούς του να πάει να τον φέρει. Ο φρουρός πήγε και βρήκε το αγόρι. «Ο βασιλιάς ζητάει να σε δει», είπε αυστηρά και το αγόρι τα έχασε. «Μην φοβάσαι, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, έλα», είπε ο φρουρός και ήρεμα πήρε το αγόρι μαζί του. Μόλις ο βασιλιάς άκουσε τον νεαρό νέγρο να παίζει την κιθάρα του, ενθουσιάστηκε και αυτός. «Τι νούμερο παπούτσι φοράς», ρώτησε ο βασιλιάς. Έξι απάντησε το αγόρι και ο βασιλιάς διέτεξε να του φτιάξουν καινούρια παπούτσια και καινούρια ρούχα μα πριν να τα φορέσει ο νεαρός πήγε κάπου να πληθεί να είναι καθαρός για τα καινούρια του ρούχα ο βασιλιάς είχε μια κόρη που ήταν πολύ όμορφη ήθελε ντε και καλά να δει τον έγρικο αγόρι χωρίς τα ρούχα του και έτσι κρυφοκοίταξε καθώς αυτός έκανε το μπάνιο του Το αγόρι έκανε το μπάνιο του χωρίς τη μεταμόρφωσή του και έτσι η κόρη του βασιλιά ήταν την πραγματική μορφή του. Αλλά δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Αφού πλήθηκε, το αγόρι ξαναφόρησε το μαύρο του δέρμα, έβαλε τα καινούρια του ρούχα και πήγε να πάρει το δείπνο του. Αφού είχαν τελειώσει όλοι, ο βασιλιάς του ζήτησε να παίξει τη μουσική του. Το αγόρι πήρε την κιθάρα του και άρχισε να παίζει και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Μα η κόρη του βασιλιά που είχε δει ότι είχε δει, είπε ξάφνου. «Αυτή η κιθάρα είναι παλιά, πρέπει να του βρούμε μια καινούργια». Και ο βασιλιάς είπε στον μικρό νεύρο για τη νέα κιθάρα. Ο, «Όχι, μεγαλειότατε, αυτή που έχω τώρα είναι καλή σαν καινούργια». Μια εβδομάδα μετά, η κόρη του βασιλιά είπε στον πατέρα της ότι ήθελε να παντρευτεί. Ο βασιλιάς έστειλε διάγγελμα πως όποιος είχε έστω και ένα πέσο παραπάνω από τον ίδιο θα παντρευόταν την κόρη του. Πολύ σεβαστοί και πλούσιοι δούκες και κόμητες ήρθαν και μίλησαν στον βασιλιά, μα κανείς τους δεν είχε τον απαραίτητο πλούτο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βασιλιάς είχε παραπάνω. Όταν είχαν φύγει όλοι τους, ο μικρότερος αδερφός πήγε και ανέβηκε μόνος του Έναν μικρό λόφο έξω από το πουέμπλο. Εκεί έβγαλε το αυγό του και του μίλησε. Του είπε πως ήθελε να έχει ένα ολόκληρο παλάτι το καλύτερο του κόσμου. Μπροστά στα μάτια του και στη στιγμή εμφανίστηκε μέσα από τον λόφο ένα ολόχρυσο και μεγαλόπρεπο παλάτι. Έπειτα, ο νεαρός ζήτησε από το αυγό να επιπλώσει το παλάτι με ό,τι πιο και όλα τα έπιπλα να είναι χρυσά. Έγινε και αυτό στη στιγμή. Στη συνέχεια, είπε οι στάβλοι και οι αυλές να γεμίσουν με γουρούνια και άλογα και αυτά χρυσά που θα τρέφονταν μόνο με χρυσούς σπόρους καλαμποκιού. Το αγόρι τότε βγήκε έξω και ζήτησε να εμφανιστεί μια πελώρια πύλη στην είσοδο του παλατιού. Μετά πήγε να δει την κυρά που τον είχε συστήσει στον βασιλιά. Δεν είπε κουβέντα για το παλάτι, μόνο ότι είχε έρθει να την επισκεφτεί. Τον καλωσόρισε και του ζήτησε να τις παίξει τη μουσική του. Την επόμενη μέρα το αγόρι ρώτησε τον βασιλιά. «Γιατί η κόρη σου δεν παντρεύτηκε κανέναν από όλους αυτούς τους πάμπλου τους που ήρθαν να ζητήσουν το χέρι της» «Γιατί κανείς τους δεν είχε παραπάνω πλούτο από εμένα» απάντησε ο βασιλιάς. «Εγώ όμως έχω περισσότερο πλούτο από εσένα» Είπε ο μικρός νεύρος. Πού? Ρώτησε έκπληκτος ο βασιλιάς. Βλέπεις εκείνο τον λόφο, ρώτησε το αγόρι και ο βασιλιάς νόμισε ότι θα του έλεγε για κανένα ορειχείο ή τίποτα τέτοιο. Ναι, τον βλέπω, απάντησε ο βασιλιάς. Πάμε να τον δούμε από πιο κοντά. Μαζί τους ήθελε να πάει και η κόρη του βασιλιά. Κι έτσι ο πατέρας της διέταξε να την μεταφέρει εκεί μια πολυτελή σάμαξα. «Πού είναι λοιπόν τα λεφτά σου?» ρώτησε ο βασιλιάς σαν έφτασαν στον λόφο. Ο νεαρός νεύρος, κατεβαίνοντας από το άλογό του, έβγαλε από την τσέπη του ένα βαρύ, σιδερένιο κλειδί. Ολωνών τα βλέμματα τον ακολούθησαν με απορία σαν πήγε και άνοιξε την μεγάλη, βαριά πύλη... Και γρήγορα κάλυψαν τα μάτια τους να μην τυφλωθούν από την λαμπρότητα του παλατιού και όλων των θησαυρών που είχε μέσα του. Μα η κόρη του βασιλιά παρότρινε τον πατέρα της. «Άντε, μπες μέσα, άντε λοιπόν!» Μπήκαν όλοι τους μέσα και θαύμασαν την χλυδή γύρω τους. «Κοίτα τα γουρούνια μου, ακόμη και αυτά χρυσά είναι», είπε το αγόρι στον βασιλιά. «Με κέρδισες για ένα παραπάνω γουρούνι», είπε ο βασιλιάς. «Πάμε να δούμε και τα άλογα μου», είπε το αγόρι και παρόλο που ο βασιλιάς δεν χρειαζόταν να δει κι άλλα για να πιστεί, του άρεσαν τα άλογα και έτσι πήγαν και στους ταύλους και είδε πως και τα άλογα ήταν χρυσά. Τάνι, φτάνει, δεν θέλω να δω άλλα, μπορείς να παντρευτείς την κόρη μου». Την επόμενη κιόλα μέρα τον έγρικο αγόρι παντρεύτηκε την κόρη του Βασιλιά. Ο Βασιλιά συμπαθούσε τον γαπρό του πάρα πολύ. Καμία σημασία δεν είχε που ήταν έγρο, ήταν πλούσιο, και αυτό μόνο μετρούσε. Στον γάμο όλο ο κόσμο χόρεψε. Η νύφη χόρεψε τόσο που κόντεψε να λυποθυμήσει, και το αγόρι έβγαλε από την τσέπη του ένα μαντίλι και τη σκούπισε τον ιδρώτα. Την επόμενη μέρα πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο παλάτι στον Λόφο. Ήταν πολύ ευτυχισμένη για πολύ καιρό. Το αγόρι διηγήθηκε στη γυναίκα του την ιστορία με τα δυο κοράκια που ήταν βαφτιστήρια του και συνέχισε. Αλλά αγαπημένη μου, θα πρέπει να σε αφήσω για λίγο καιρό. Κοντεύει χρόνος από τότε που έφυγα από το σπίτι μου και θέλω να δω τον πατέρα μου. Πρόσταξε να φορτωθούν δέκα μουλάρια με νομίσματα και πέντε άνδρες να τα συνοδεύσουν στο ταξίδι τους. Η γυναίκα του προειδοποίησε το αγόρι για ένα συγκεκριμένο σημείο όπου σύχναζαν κλέφτες. «Να προσέχεις πολύ όταν περνάς από εκεί», του είπε. Ο μικρότερος των αδερφών ξεκίνησε και όντως την επόμενη κιόλας μέρα έφτασε στο λιμέρι των ληστών. Εκείνοι τον σταμάτησαν και του είπαν να παίξει μαζί τους στον παράτας την περιουσία που είχε μαζί του. Στην αρχή οι κλέφτες κέρδισαν και του πήραν όλα τα μουλάρια και ό,τι κουβαλούσαν. Στη συνέχεια κέρδισαν ξανά και το αγόρι αναγκάστηκε να δώσει τα ωραία και ακριβά του ρούχα σε έναν κλέφτη και να φορέσει τα δικά του. Μην έχοντας πια χρήματα να τους πληρώσει, ο μικρός έδιωξε τους πέντε άνδρες που πρόσεχαν τα μουλάρια και πήρε μόνος του το δρόμο για το πατρικό του. Εκείνη την ημέρα έκλεινε ένας χρόνος από την ημέρα που είχε δει για τελευταία φορά τα αδέρφια του και την κομμένη σικιά. Έφτασε λίγο αργά στο σημείο συνάντησης, μα όταν έκοψε λίγο τη σικιά, εκεί άρχισε να βγαίνει γάλα που σήμαινε καλή τύχη και έτσι το αγόρι συνέχισε. Έφτασε στο πατρικό του με το παρουσιαστικό ζητιάνου. Μόλις τον είδαν, οι γονείς του αρνήθηκαν πως ήταν γιος τους. Μάλιστα, ο πατέρας του του είπε «Δεν είσαι πια γιος μου. Οι αδερφοί σου τα κατάφεραν τόσο καλά στη ζωή τους και κοίτα τον εαυτό σου». Το ίδιο εκείνο βράδυ του έβγαλαν το δείπνο του από το παράθυρο να το φάει έξω μόνος του, ούτε καν μέσα στο σπίτι δεν τον άφηναν να μπει. Του να φροντίσει τις κότες και τα γουρούνια, αλλά αν έμενε εκεί, τότε θα κοιμόταν μόνο στο κοτέτσι. «Και να προσέχεις να μην σε γεμίσουν οι κότες κουτσουλιές», του είπαν κοροϊδευτικά. Το αγόρι πήγε στο κοτέτσι να κοιμηθεί και όταν έφτασε, έπιασε κουβέντα με τις κότες. «Αν έστω και μία από αφήσει να της πέσει έστω και μία κουτσουλιά, θα της στρίψω το λαιμό και θα την πετάξω έξω στη στιγμή». Τη προειδοποίησε και όλες τους άκουσαν προσεκτικά τις διαταγές του. Με, σαν πολύ αυστηρός είναι αυτός ο νέος αξιωματικός μας. Με, καλύτερα να προσέχουμε». Γύρω στα μεσάνυχτα, ο νεαρός άκουσε να πέφτει μια κουτσουλιά στο κοτέτσι. Παρόλο που ήξερε ότι την είχε κάνει ο γύρο ρώτησε. «Ποιος το έκανε αυτό» «Όχι εγώ», είπε η διπλανικότα. «Όχι εγώ», είπε και η παραδιπλανή και έτσι συνεχίστηκε το πράγμα μέχρι που ήρθε και η σειρά του γεροκόκορα. Παρέμεινε χιοπιλός. Όλοι οι άλλοι άρχισαν να τον κατηγορούν ότι το είχε κάνει μέχρι που και ο ίδιος πια το παραδέχτηκε. Το αγόρι του έστριψε το λαρίκι και τον πέταξε έξω. «Τι καλύτερο μάθημα για τις υπόλοιπες κότες, οι οποίες δεν τόλμησαν να αφήσουν ούτε μία κουτσουλιά το υπόλοιπο βράδυ!» Σαν ξημέρωσε, ο πατέρας του αγοριού πήγε στο κοτέτσι και το βρήκε πεντακάθαρο. «Μα πώς είναι δυνατόν!» αναρωτήθηκε. Όμως, ο πατέρας είχε επίσης γύρω στα 300 γουρούνια που ήταν αρκετά επικίνδυνα, μιας και του ήταν αδύνατο να τα ελέγξει. «Να βγάλεις έξω τα γουρούνια σήμερα. Να βγάλει εξω τα όμως, είναι ανήμερα και ξεροκέφαλα σαν μουλάρια», είπε στον μικρότερο γιο του. Το αγόρι πήγε στο χειροστάσιο και άρχισε να συζητά με το πιο μεγαλόσωμο λευκό γουρούνι, το οποίο αμέσως αναγνώρισε το αγόρι ως ανώτερό του. Ο νεαρός διέταξε το γουρούνι να πει όλα τα υπόλοιπα να μην κάνουν αταξίες και φασαρία για την υπόλοιπη μέρα, Και αυτό μετέφερε τις διαταγές του στα υπόλοιπα γουρούνια. Ο πατέρας ήθελε να μετρήσει τα γουρούνια του όταν θα έβγαιναν να βοσκήσουν και το αγόρι του είπε να αρχίσουν να βγαίνουν από την πόρτα προς τα έξω δυο-δυο. Ο πατέρας του τα έχασε. Σαν στρατιωτάκια τα γουρούνια έβγαιναν σε ζευγάρια προς την ευρύτερη περιοχή. Το αγόρι είπε στο λευκό γουρούνι. «Πες τους σου να μην απομακρυνθούν πολύ, θέλω να πάρω έναν υπνάκο». Και όλα τους τον υπάκουσαν, μιας και τον σέβονταν πολύ. Αργά το απόγευμα, πάλι σε ζευγάρια, όλα τα γουρούνια πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς το χειροστάσιο. Συχνά πυκνά ταξίδευε ο νου αγοριού στην ύφη του και στο χρυσό παλάτι που είχε αφήσει πίσω του είχε αφήσει το μαγικό του αυγό πίσω στην τσέπη ενό σακακιού του και μετά από έναν μήνα η γυναίκα του άρχισε να αναρωτιέται αν θα γύριζε ποτέ πίσω ο άνδρας της. Μια μέρα το αγόρι είδε ένα κοράκι να πετά από πάνω του. «Ε, κουμπάρε, σταμάτα ένα λεπτό», φώναξε στο κοράκι και ήταν όντως ο κουμπάρο του. «Μα, τι σου συνέβη», τον ρώτησε το κοράκι. «Αν είχα χαρτί και μελάνι θα έγραφα στη γυναίκα μου», είπε στο τέλος το αγόρι αφού του διηγήθηκε τι είχε περάσει. «Ξέρω να γράφω καλά και θα τις έλεγα να μην ανησυχεί». Το λευκό γουρούνι είχε κάτι να προτείνει. «Είπε στο κοράκι να πάει στον σκουπιδότοπο και να βρει ένα κομμάτι χαρτί. Έπειτα, είπε στο κοράκι, να τραβήξει ένα από τα φτερά του. «Τέλος», είπε στο αγόρι. «Κάνε μια μικρή τρύπα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και χρησιμοποίησε το αίμα μου για μελάνι». Έτσι το αγόρι κατάφερε να γράψει στη γυναίκα του, εξηγώντα της πού βρισκόταν το μαγικό αυγό και ζητώντας της να του το φέρει εκεί που ήταν. Το κοράκι πήρε το γράμμα και πέταξε μέχρι το χρυσό παλάτι. Η κοπέλα στεκόταν κοντά στην πύλη χαμένη στι σκέψει τη. Είδε ένα κοράκι να πετά χαμηλά και όλο και να πλησιάζει και ξάφνου θυμήθηκε πως ο άνδρας της είχε για κουμπάρο του ένα κοράκι. Όταν εκείνο έκανε κρα κρα εκείνη του έκανε νόημα να έρθει κοντά της. Το κοράκι κατέβηκε χαμηλότερα και της έδωσε το γράμμα. Μόλις διάβασε το γράμμα η κοπέλα, πήγε αμέσως να βρει το σακάκι και έβγαλε το αυγό από την τσέπη. Αμέσως πρόσταξε να φορτωθούν δέκα μουλάρια με νομίσματα και η ίδια ντύθηκε με ρούχα ανδρικά. Πήρε το πιστόλι της μαζί και πέντε άνδρες για συνοδεία. Έφτασε χωρίς πρόβλημα στο σπιτικό του πεθερού της όπου και την υποδέχτηκαν θερμά μιας και νόμιζαν πως ήταν κάποιο πλούσιος άνδρας. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πατέρας άρχισε να μιλά άσχημα και να κοροϊδεύει τον βρωμιάρη που φρόντισε το κοτέτσι και τα γουρούνια του. Είπε μάλιστα πως κάτι παράξενο πρέπει να συμβαίνει με αυτόν τον νεαρό επειδή το κοτέτσι παραμένει καθαρότατο όταν αυτό κοιμάται εκεί και τα άλλοτε ατίθασα γουρούνια του τώρα παρελάβνουν το ένα δίπλα στο άλλο με απόλυτη πειθαρχία. Η γυναίκα κοίταξε τότε έξω από το παράθυρο και είδε το νεαρό να πλησιάζει για να πάρει το φαγητό του. Μόλις επέστρεψε στο κοτέτσι πήγε και η γυναίκα του να τον δει. Έκάτσε δίπλα του καθώς εκείνος έτρωγε και δεν του αποκάλυψε ακόμη ποια ήταν. «Αν σου δείξω κάτι που έχω εδώ μαζί μου, ίσως και να με θυμηθεί. Του είπε και κάτω από μια τσέπη της έβγαλε το μαντίλι, με το οποίο ο νεαρός είχε σκουπίσει τον ιδρώτα από το μέτωπό της την ημέρα του γάμου τους. Αμέσως τότε το αγόρι αναγνώρισε τη γυναίκα του. Του είχε φέρει να φορέσει καλά ρούχα και είχε φέρει και για τον εαυτό της φουστάνια να αλλάξει πάλι την εμφάνισή της. Η ευτυχία τους δεν περιγραφόταν. Πέρασαν το υπόλοιπο βράδυ τους στο κοτέτσι. Ξημέρωσε και ο πατέρας ξύπνησε θυμωμένος που ο ακαμάτης γιος του δεν είχε σηκωθεί ακόμη να ταΐσει τις κότες. Πήγε μέχρι το κοτέτσι και μόνο που δεν έσπασε την πόρτα χτυπώντα την. «Σήκωτε μπέλη» φώναξε. Οι κότε πεινάνε και η ώρα περνά. Μα από μέσα ακούσε μια ήρεμη φωνή να το απαντά. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη και θα βγω έξω σύντομα. Ήταν το αγόρι. Μετά από κάποιε στιγμές, καλοντυμένο το ζευγάρι, πια εμφανίστηκε μπροστά στον γεροπατέρα του αγοριού και εκείνο είπε: Βέβαια, βέβαια και είσαι γιος μου. Αλλά το αγόρι. Μιλώντας το αυγό, εξαφάνισε στη στιγμή τον πατέρα του και όλα του το υπάρχοντα εκτός από τα ζώα. Έπειτα πήρε τη γυναίκα του από τον πράτσο και οι δυο τους επέστρεψαν στο παλάτι τους στον λόφο. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.telia.karakaxa.telia.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.